0: Hey, aanhoud hier van een podcast over voeding. We maken deze shows nu al meer dan een jaar en hebben een mooi archief opgebouwd. Maar we vinden het ook de moeite om je af en toe te wijzen op een oude aflevering, en dat is wat we vandaag doen. Zo direct hoor je Marijke Berkenpas, oprichter van I'm a Foodie, in de allereerste aflevering van deze podcast ooit. Zij praat over het ontstaan van I'm a Foodie.
1: Nou ja, dit blog was natuurlijk het eerste waar we mee zijn begonnen. Ik dacht, ja, je moet sowieso online. Je moet zitten waar de mensen ook zitten. Dat is online natuurlijk. En via social media kunnen we mensen bereiken. Uh, Daarna zijn de boeken gekomen. En de boeken zijn meer een mooie manier om uh, eigenlijk alles wat we weten over het onderwerp uh, in één samenvatting te gieten. Die er ook nog eens super mooi en leuk en bruikbaar uitziet. Dus de boeken hebben ook wel een soort van vast concept eigenlijk in de zin van uh, de helft. Dus ongeveer tekst. En de andere helft is beeld. Want beeld zegt zoveel meer dan, uh, dan woord Dus beeld in de zin van receptfotografie. Maar ook infographics bijvoorbeeld. Uh, plaatjes die eigenlijk de ingewikkeldere tekst makkelijk maken. En het is ook wat meer opgedeeld in blokken. Zodat je ook bepaalde dingen kunt overslaan. Of lezen wanneer jij er tijd voor hebt. Of, uh, of jij interesse er is. Uh, dus dat, zijn de concept, dat is eigenlijk het concept van het boek. En nu zijn we eigenlijk... Uh, Ja, nog steeds wel met boeken maken bezig. Want dat is ook iets wat we heel erg leuk vinden om te doen. Maar we gaan ook wel meer richting online cursussen bijvoorbeeld. Dat zien we nu ook wel. Is natuurlijk ook steeds makkelijker aan het worden nu. Om online cursussen te volgen. En ook leuk om te maken. En dan kan je het ook online doen. Dus daar zijn we ook mee bezig. -hmm. Is dat wat je bedoelt? Ja, nou
0: zeker. Ik dan, uh, het, het zijn heel veel verschillende uitingsvormen, wat gewoon door, uh, door de jaren heen ja, uh, op je pad komt. Of uh, stond het ergens in een plan dat je per se zoveel boeken wilde gaan schrijven?
1: Nee, ik had een, helemaal geen plan zelfs. <laughs> ik weet niet of dat goed is. Ik denk het niet als ondernemer. Dan moet je natuurlijk wel een plan hebben, denk ik. Maar ja, uh, ik doe eigenlijk precies. Ik volg altijd heel erg mijn gevoel. Ik doe, uh, precies, ben precies aan het doen waarvan uh, ik denk dat het leuk en goed is. Uh, maar nu tegenwoordig maak ik wel wat meer een plan, of we, moet ik zeggen, want ik ben natuurlijk al lang al niet meer alleen. Uh, van waar, waar staan we nu, waar gaan we heen en uh, hoe zullen we het aanpakken. Uh, in die zin is het een stuk professioneler geworden. Maar in het begin had ik er zeker geen plan en ik uh, deed maar wat en dat sloeg aan. En toen uh, kwam er een uitgever voorbij die zei: Wil je een boek maken met wat, precies wat jij doet? En daar uh, had ik al helemaal een beeld bij van hoe dat boek moest worden, namelijk wat ik net had geschetst. Dus zo is dat boeken gekomen. En uh, daarna zijn we eigenlijk boeken in eigen beheer gaan uitgeven. Dat is natuurlijk veel uh, interessanter, want dan mag je eigenlijk 100% zelf bepalen en kiezen wat je erin wil hebben en hoe het eruit komt te zien. En uh, ook je eigen deadlines. Dat werkt gewoon veel, vele malen fijner eigenlijk. Uh, Dus zo zijn er meerdere boeken gekomen. En uh, blijven er eigenlijk steeds nog weer ideeën oppoppen van uh, daar moeten we ook een boek over maken. Nu bijvoorbeeld over kindervoeding. Uh, Dus dat is eigenlijk heel erg leuk. Ja. En natuurlijk ook een super mooi compliment dat mensen onze boeken ook daadwerkelijk kopen. En uh, ja, ik weet niet, het blijft altijd heel bijzonder.
0: Ja, nee, dat, uh, dat, dat kan ik me voorstellen. En uh, hoe is jouw verstandhouding met zeg maar die, die goeroes? Hè? Dat, dat jij denkt van ja, dat die uh, dingen in de media slingeren waar je het niet mee eens bent of die uh, naar jouw idee uh, niet goed zijn onderbouwd. Uh, hoe ga je daarmee om? Dat die. Ja, best veel airtime krijgen of op tv of in radio uh, shows of ook gewoon in uh, magazines, et cetera. Dat is echt uh, ja, hun boodschap enorm voor het voetlicht kunnen brengen.
1: Nou, ik ga graag altijd in op de inhoud van die boodschappen. Dus ik, ga, ik ben niet zo van uh, dat ik die personen op, uh, ja, op de persoon af ga bashen of zo. Dat vind ik echt helemaal niks. Uh, want ja, zij hebben ook wel een uh, bepaalde... Doelen waarschijnlijk die en, en ja, ik denk als je zo'n influencer volgt en uh, je verandert daardoor kleine dingen in je voedingspatroon, uh, waardoor je gezonder leeft, is dat natuurlijk op zich een heel goed, uh, een goede ontwikkeling, denk ik. Uh, dus er zijn ook influencers die echt wel goede dingen doen uh, voor een community, uh, maar het gaat met name om die misleiding die ik soms irritant vind, bijvoorbeeld uh, uh, influencer A, die bijvoorbeeld. Uh, een appel challenge gaat doen... omdat appel goed schijnt te zijn voor... ja, weet ik wat allemaal, detoxen. En dat vervolgens uh, die community... dus die appel bij die bewuste influencer moet kopen... en daar heel veel geld aan kwijt. En dat het... ja, laat het heel eerlijk zijn. appel dat werkt helemaal niet detox Want Je hebt gewoon je eigen lever... Uh, nieren, je spijsverteringssysteem, dat werkt natuurlijk echt als de beste detoxer ever, dus daar heb je de hele appelazijn niet voor nodig en dat dat vind ik gewoon meer irritant, dus dan zou ik eerder het zo aanpakken om een artikel over de werking van appelazijn of de niet werking van appelazijn in dit geval uh, te maken, dan dat ik echt die bewuste influencer zwart zou maken dat zou ik niet zo snel doen
0: Nee, maar dat is gewoon omdat dat jij als persoon dat gewoon niet een fijne aanpak vindt.
1: Nee, het gaat uiteindelijk om de inhoud en wil het ook gewoon positief houden. Een positieve boodschap over voeding. Hoe kun je het wel doen in plaats van wat moet je allemaal niet doen? Um, ja, dat werkt denk ik ook ja. gewoon veel beter.
0: Ja, Dus, dus het jij, zijn ook gewoon
1: rolmodellen. Hè? Mensen zijn echt fan van dat soort types. Uh, dus ja, het helpt ook echt niet om... Het helpt er ook niet om mensen nee. zwart te maken.
0: Maar stap jij dan ochtends je bed uit en dat je dan eerst even gaat googlen wat weer de laatste hype zijn? Dat je denkt, goh, ik heb weer een mooi haakje en dan ga ik weer een leuk artikel over schrijven. Nee. O- en op inhoud het. of.
1: Ik volg ze wel allemaal. Om <laughs> okay. te kijken wat ze zeggen.
0: Volgen ze jou ook, of niet? Of? Dat uh, ik, weet ik niet. Maar dat weet ik niet. Nee. Heb je, wel, heb je nog een recente fitty gehad met iemand? Of,
1: uh... Nee, die heb ik dus niet echt kritisch. Nee. Nee.
0: nee. Omdat de inhoud. Maar ik kan me voorstellen, als jij een inhoudelijk artikel ergens over schrijft waarbij je de claim van iemand onderuit haalt. Dat diegene denkt van uh, oké, okay, ik zit hier niet op te wachten.
1: Ja, nou, dat is wel een keertje volgekomen, inderdaad. Maar dat was niet een persoon, maar meer een uh, hele industrie. (laughs) Ik heb een keertje Himalaya-zout naar het lab gestuurd. Want ik dacht, oké, Himalaya-zout is nu een hype. En dat moet je dus nemen vanwege de mineralen erin zitten. Ja, is dat nou eigenlijk wel zo? En normaal gesproken kan je gewoon in een database kijken van, uh, oké, voedingsmiddel X. Wat zit er nou eigenlijk in? Dat is de NEVO, Nederlands Voedingsmiddelenbestand. Daar kijk ik dan gewoon in. Maar ja... Dat soort nieuwe voedingsmiddelen staan daar eigenlijk helemaal niet in. Of destijds niet. Tijdens die uh, superfood hype. Dus ik dacht, nou, ik stuur het gewoon zelf naar een voedingslab. Gewoon een onafhankelijk laboratorium. Dus ik heb een sampletje gemaakt, opgestuurd. En ik kreeg natuurlijk heel snel die resultaten terug. En dat heb ik vergeleken met gewoon keukenzout. En dat blijkt, maar dat wist ik natuurlijk eigenlijk ook stiekem wel. Eigenlijk komt het gewoon overeen met keukenzout qua samenstelling. Er zitten misschien ietsje meer mineralen in... dan in de zin van uh, magnesium of jodium... maar dan moet je echt kilo zout voor nemen... om daar überhaupt wat aan te hebben. Dat gaat natuurlijk niemand doen. En dat is ook hartstikke ongezond om dat te doen. Uh, dus eigenlijk uh, ja, zou je kunnen stellen... met kleine details, nou is het gewoon hetzelfde. En daar had ik een uh, blogje over geschreven... Uh, met die uitslagen erbij van het lab... En toen kreeg ik echt superveel mails van verkopers van Himalaya Zout... die dat uh, heel stom vonden ten eerste. Ik had dat gepubliceerd, niet waar. En, en uh, ja, ik kreeg ook allemaal verwensingen naar mijn hoofd. Uh, lusten de honden echt geen brood van. En toen dacht ik, ja, waar doe ik dit eigenlijk voor? Het is echt zo uh, demotiverend. Maar ja, aan de andere kant... Uh, het is wel, ja, het lab ligt niet. Hè? Het is gewoon hoe het is. Mm-hmm. Uh, dus ja, wat kan je er verder van zeggen? Dat moet je gewoon naast je neerleggen, denk ik. Dit soort dingen. Maar dat vond ik toen nog steeds, denk ik, eigenlijk wel moeilijk. Dat soort dingen. Dat je dan gewoon zoveel uh, kritiek krijgt van uh, mensen daarop.
0: Ja, maar kan je dat dan makkelijk naast je neerleggen, of blijf je daar nogal een tijdje mee in je hoofd zitten dat je daar een slecht gevoel bij hebt?
1: En even tot
0: zover. Wil je weten of Marijke mee blijft zitten? Zet dan even de oude aflevering aan. Een link vind je in de show notes. Wil je ons steunen zodat deze podcast nog lang blijft bestaan? Dat kan via vriendvandeshow.nl slash POV. Dankjewel en tot volgende week.